0: Merhabalar, Kültürhane Kent Rasathanesi'nde yağmurun altında, bu hafta reklamların arasında kentleri dolaşıyoruz. Buyurun. Kültürhane Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Ben Ulaş Bayraktar. Bu hafta sevgili Burkay ve Nilgün'le beraber yağan yağmura rağmen her şartta ve koşulda, görüyorsunuz kameramızın başındayız ve kentleri dolaşmaya devam ediyoruz. Bu hafta reklamların arasında dolaşacağız kentlerimizi çünkü artık kentler gitgide büyük bir reklam panosu olmaya başladılar. Yani düşünün evinizden çıktınız, işinize, okulunuza, arkadaşlarınızla buluşmaya gideceksiniz ve farkında olarak görerek ya da görmeyerek ne kadar fazla satıcının çağrısına, çığlığına, nidansına maruz kalıyorsunuz. Birisi evini satmak istiyor, araba satmak istiyor, cep telefoncusu, çikolatacısı, lüks eşyacısı e, online dijital platformunun şusunu, bu sunu durmadan size bir şeyler satmaya çalışan bir takım panoların arasından geçiyorsunuz. Billboard'lar, megabordlar, efendim viadüklerdeki levhalar, direklerdeki bayraklar ve şimdi teknolojiyle gelişiyor. Kocaman ekranların arasından yürüyerek, arabayla geçerek, dolaşarak bir şekilde durmadan bir satıcıların arasından e, gitmek istediğiniz yere gidiyorsunuz. O zaman şöyle bir çelişi geliyor yani insanın aklına. E, direksiyondayken telefon ekranınıza bakmanız bile yasakken bütün yol boyunca e, devasa ilanlara gözünüzün kayması umut ediliyor ya da bu teşvik ediliyor. Başlı başına bir çelişki var. Bizim olanın, kamusa olanın ticari metaya dönmesi başlı başına bir sorunken bunun ötesinde bir e, bir tehlike var, bir sakınca var diyelim. Çünkü bu kentin ile bağımızı koparan bir engele dönüşmüş durumda. Yani düşünün şu arkamızdaki e, panolara. Bütün kenti, tabii ki biraz abartıyorum, bu tür panolarla kuşatılmış durumda. Arkasındaki mimariyi, tarihi, doğayı, yeşilliği görmemize engel olan ve o siz de kentin o eee varlığı kıymeti arasında durmadan bir şeyleri satmaya çalışan bir takım panolarla yaşamak zorundayız bu şu açıdan da önemli bir reklam şirketinin reklamına rast geldim diyelim şehir seni tanımak ister diye satıyorlar bu açık hava reklamlarını işte tanıtmak istiyorsan kendini şehre bak ne güzel billboardlarımız var megaboardlarımız var vesaire vesaire e peki o ürün Şehre kendini tanıtmak iste, istiyor diye benim kenti tanımam engelleniyor olamaz mı? Bunu yakınlarda okuduğum Melike Tahçioğlu'nun bir görsel iletişim platformu olarak mekan kitabını e, okurken de e, düşündüm. Orada e, Melike e, insanlığın en eski tarihinden itibaren o mağaralara bırakmaya çalıştığımız bıraktığımız el izleri işte bir takım hayvan figürlerinin aslında orada yaşayanların mekanı kodlaması, mekanla aidiyet kurmasına yönelik bir çaba olduğunu vurguluyor antropologlara referans vererek. Yani ben buradayım, bu da benim elim, bu da benim eserim diye o mekanla bir aidiyet bağ kurmaya çalışıyorsunuz. Bunu bir genç odasında yapıyor, duvarına astığı posterlerle çıkartmalarla yapıyor. Biz kendi evimizde ya da çalışma masamızın civarında Resimlerle, bir takım sanat eserleriyle buradısının bizle olan bağını e, kurmaya çalışıyoruz, güçlendirmeye çalışıyoruz. E Bunu kent ölçeğine genellediğimizde eğer bizim kentle olan bağımızı kurmamızı engelleyen bu tür ticari reklamlar, bu, bu, bu çığırtkanlar varken benim kentle olan ilişkim e, zayıflamaz mı? Bu bağın kurulması zorlaşmaz mı? Yani bütün o kitap boyunca tarif ettiği mekanın Mesajı, izi, özü, tözü hepsi sekteye uğramış oluyor. Çünkü aslında mekan diye gördüğümüz yer bir anda bir reklam panosuna dönüşüyor. Bunu evet görsel olduğu için klasik anlamda bir gürültü kirliliği tarifine uymuyor gibi gelebilir. Ama bütün bunları bir işte e, sem pazarındaki çığırtkan bir otogardaki e, yolcu bileti satmaya çalışan satış görevlisi gibi düşündüğünüzde yani burayı bütün bu bizim gözümüze hitap eden e, reklamları seslendirdiğinizde düşünsenize domatese gel, domatese gel, ikizlere takke, ikizlere takke diye Aksaray, Aksaray, Aksaray diye dolaşan e, bu, bu satıcıların arasında kenti deneyimlemeye çalışıyoruz. Bunda hani bunda bir, bir, bir, bir sakatlık yok mu? Ya da bu kadarına hakları var mı? Çünkü burası kamusal olan Burası hepimizin alanı ve bu kamusal alan benim irademin dışında bir takım şirketlere kiralanıyor ve bu benim iyiliğim için yapılıyor Güya oysa bütün bu bombardıman benim kentli olmama, kentle bağ kurmama engel oluyor belki de yani e şimdi bir en ufak bir e, televizyon programının girişinde uyarı yazıyor değil mi? Bu bu bu, bu programda ürün yerleştirme vardır, reklam vardır vesaire. E şimdi bu şartlar altında, bu kentlerin girişinde de benzer uyarılar yapmaya gerek yok mu? Dikkat! Bu kentte ürün yerleştirme vardır, aktif pazarlama vardır diye. Biz çünkü buna kabullensin, bize sorulmuyor zaten de farkında olsak da olmasak da e, bu, beni al, bu, bunu kullan, böyle yaşa, böyle ol, buna benzediği durmadan bir bombardıman altındayız. Bunlar her zaman bu kadar açıkça da olmuyor. Hani her zaman size işte bunu alacaksın, böyle yaşayacaksın demiyor. Dolaylı sübliminal, hani o tabirli, tabiri kullanarak söyleyelim, bir takım sübliminal mesajlar da veriliyor olabilir. Gerçekten de öyle bir gözlükle bu şehre baktığımızda durmadan bize bir şeyler pazarlamaya çalışan bir irade görüyoruz. Ve bunu bizim kendi kaynaklarımız üzerinden yapıyoruz. Bu, bu... Kentlerin gündeminde, daha doğrusu genel olarak siyasetin gündeminde epeydir var. Yani 2015 tarihli bir Guardian e, haberine rastladım. Orada Birleşmiş Milletler özel raportörü Farida Şahşid'in e, kamusal alanda ticari reklamların, e, reklamcılığın ve pazarlamanın etkisi üzerine kaleme aldığı bir rapora alıntı yapılıyor. Duyularımıza yönelik bu daimi bombardımanın kültürel hayatlarımızı derinden etkilediğini. Ve kamusal alanların e, bu, bu perspektifte yeniden dengelenmesi gerektiğini altını çiziyor. Dolayısıyla bu bir kültürel haklara müdahale. Kentin bir kültürel varlık olarak onu deneyimleme hakkımıza bir müdahale. Tabii bunu sadece kültürel haklarla ne alakası var demeyin. Çünkü burada empoze edilen sadece bir ürün değil, bir kültür, bir tüketim kültürü size e, bazı yani yaşam tarzınızı, tüketim alışkanlıklarınızı değiştirmeye yönelik bir manipülasyon var, bir itki var ve bunu bizim gibi yetişkinler için biraz daha avantajlıyız belki. Filtreleme yapabiliyoruz, birazcık ayırt edebiliyoruz fakat mesajları ayırt edemeyecek çocukların üzerindeki etkisini tahayyül bile edemeyiz. Yani o düşünsenize 3 yaşından önce çocuklara televizyon izletmeyin diyoruz. Aman tablet vermeyin, aman işte bir takım reklamlara maruz bırakmayın diyoruz. Ama ondan sonra Puset'te çıkardığımızda çocuk daimi olarak işte bu hareketli, hareketsiz, renkli bir takım reklamlara maruz kalıyor. Bunlarla karşı karşıya geliyor. Hani böyle belediye başkanlarımızın çok sevdiği o çocuk dostu kentler var ya, o çocuk dostu kentler demek ki sadece bir takım oyun alanları, çocuk parkları yaparak olmuyor. Çocukların o bilişsel gelişimine hitap eden bu tür detaylara da dikkat göstermekten geçiyor. Tabii bu sadece çocuklarla da ilgili değil. Yani bütün o, hep konuşuyoruz işte küresel iklim felaketi, krizi, e, bunun sebep olan işte emisyonlar, e, çevre kirlilikleri. Peki bu nereden çıkıyor? Yani durup dururken bir yerden e, emisyon ortaya çıkmıyor. Biz bir şeyleri tüketiyoruz, istiyoruz, alıyoruz, onlar kargolanıyor, paketleniyor ve bütün bu alışkanlıklarımız aslında o karbon emisyonuna sebep oluyor. E bunu sebep olan da işte bu tür bizi tüketime, tüketmeye, almaya, değiştirmeye yönelten reklamlar. Dolayısıyla biz kentleri ekolojik kılmaya çalışırken bu reklamlara onu alet ederek tam tersine hizmet eder bir hale getiriyoruz. Dolayısıyla. Bütün bu ölümcül tüketim kültürünün malzemesi yapıyoruz. Bu tabi malzeme yapmak da lafın gelişi değil. Şimdi var mı hala bilmiyorum ama Mersin'de bir dönem bu yol tabelalarının hani yön tabelalarının içinde bir takım firmaların reklamları da oluyordu. Yani işte Mezitli'ye gitmek istiyorsanız orada bir dershanenin bir hastanenin de il, il ismini görüyordun. sanki oraya yön gösterir gibi. Oysa sonradan anladık ki alakası sadece orada bir yön levhası kılığında reklamlar var. Bütün bu kamusalanları bu topografyayı, manzarayı bu tür reklamlara feda ediyoruz. Kendimizle kentimiz arasında bir perde koyuyoruz. Hani ne zararı var canım işte belediyede bundan 3 kuruş gelir elde ediyor diye düşünebilirsiniz ama bizim kenti deneyimlemimizi daha doğrusu kenti yaşamamıza bile engel oluyor. Yani siz sanıyor musunuz ki o bütün kaldırımı kaplayan otobüs durakları orada dura- otobüs bekleyen yolcuların e, konforu için yapılmış olsun oradaki reklam alanının genişliği aslında o e, durağı o kadar büyük kılan, o kaldırımı işgal eden. Sadece deneyimlememiz değil kentin içindeki dolaşımımız da etkileniyor ve bu herkes tarafından eşit olarak da tecrübe edilmiyor. 2020 Ağustos'unda BBC'de yayınlanan Christine Rowe imzasıyla yayınlanan bir habere rast geldim bu konuda biraz bakın. Bütün bu alanları, bu topografyayı, manzarayı bu tür reklamlara feda ediyoruz. Kendimizle kentimiz arasında bir perde koyuyoruz. Hani ne zararı var canım işte de bundan 3 kuruş gelir elde ediyor diye düşünebilirsiniz ama bizim kenti deneyimlemimizi... Daha doğrusu kenti yaşamamıza bile engel oluyor. Yani siz sanıyor musunuz ki o bütün kaldırımı kaplayan otobüs durakları, orada dura- otobüs bekleyen yolcuların e, konforu için yapılmış olsun, oradaki reklam alanının genişliği aslında o e, durağı o kadar büyük kılan, o kaldırımı işgal eden. Amerika'da yapılan bir araştırma bu tür yoksul semtlerdeki açık hava reklamcılığının diğer daha varsıl semtlere göre iki veya dört kat oranında daha fazla mevcut olduğunu işaret ediyor. Yani bütün bunları böyle kişisel bir hayıflanma olarak düşünebilirsiniz. Öyle düşünmenizi istemem. Çünkü bu aslında kentlerde yayılan bir, bir duruşu da gitgide yayılan bir duruşu da i- işaret ediyor. Bunun en utangaç adımıyla başlayalım. E, Fransa'da Aralık 2021'de kabul edilen bir yasayla artık Araç reklamlarının altına bir uyarı ifadesi konması zorunlu hale gelmiş. Yani araba reklamı yapıyor ama altına da yürümeyi düşünmez misiniz? İşte araç paylaşımı da bir seçenek. Bisiklete binmek ne güzel gibi. Hani araba satıyoruz ama arabadan başka seçenekleriniz de var diye utangaç bir ifade koyma kararı almışlar. Bu işte içki reklamlarında vardır. Büyük bir içki reklamının altında aman ha. İçki sağlığa zararlıdır, hamileler tüketmesin, çocuklara vermeyin gibi ifadeler vardır. Biz de yasak olduğu için görmüyoruz. Ancak şişelerin üzerinde bu tür uyarılar görebiliyoruz ya da sigara sağlığa zararlıdır gibi. Bu benzer bir şekilde. Şimdi otomotiv reklamlarında da bu tür bir uyarı, bu tür bir teşvik ifadesinin olması zorunlu hale gelmiş. Aksi takdirde 50 bin euroya kadar bir ceza söz konusu olacakmış. Bu utangaç hani reklamı birazcık daha e, hassas kılmaya çalışan utangaç adımın ötesinde gerçekten daha anlamlı adımlara bakalım. Çünkü 2007'de daha Brezilya'nın en büyük kenti e, Sao Paulo'da işte oranın deli başkanı e, Gilberto Kasap bütün kenti e, reklamlardan temizlemiş e, ve bu sayede bütün alanlardaki otobüslerdeki o görsel, ışıksal bütün e, ilanlar bir anda kentte e, yok olmuş. Tabi reklam firmaları püskürmüş, göreceksiniz işte beceremeyecekler. Zaten hatta onlara soracak olsanız müthiş bir kamusal fayda işlevi de görüyorlarmış. Çünkü niyeymiş? Onların ışıkları sayesinde, onların aydınlatmaları sayesinde kent daha güvenli oluyormuş Yerseniz. O kadar da büyük sorun olmamış. Gerçi. Tabii yavaş yavaş geri adım atılmış şimdi São Paulo'da daha kontrollü de olsa bir takım reklamlar var ama etkileri çok farklı olmuş. Birincisi bu e, reklamlardan boşaltılan alanlar özellikle duvarlar satılar grafite sanatçılarının tuvali haline gelmiş ve müthiş bir yaratıcı e, sanat ortaya çıkmış. Öyle ki São Paulo'da gezilecek en gezilmesi gereken yerlerin başında Trip Advisor'a göre e, bu tür bir... Batman yolu, işte yarasa adam yolu, geçidi gibi bir alan en böyle reklamlardan boşalıp da grafitilerin e, yaratıcı sanatına ev sahipliği yapan bir mekana dönüşmüş. E, bu ortadan kaldırılan 15 bin billboard, 30 bin, 300 binden fazla e, ilan levhasının boşluğu bir yandan kentin sorunlarını da daha aşikar kılmaya başlamış. Yani o kentin gizlediği evsizlik, yoksulluk, o köhnelik bir anda görünür hale gelmiş ve buna yönelik olarak değişim, iyileşme talebi de daha fazla dillendirilir hale gelmiş. Böyle bir kamuoyu bir yandan da kentin daha sosyal dönüşümünün önünü açmış. Benzer çalışmalar dünyanın başka kentlerinde de var. Londra'da mesela Westminster bölgesinde hem yol güvenliği açısından hem de estetik hassasiyetlerle yol kenarlarındaki tabelalar kaldırılmış. Bu e, Samsun'un önceki başkanlarından Büyükşehir Belediye Başkanları'ndan biri de yapmış diye duymuştum. Oraya bir ziyaretimde anlatmışlardı. Karayolları kökenli bir belediye başkanıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu ilanların, yol kenarındaki ilanların e, sürücülerin dikkatini dağıttığını düşünerek bunları yasaklamış bir dönem. Şimdi nedir bilemiyorum. Yani baktım biraz buna dair haber bulamadım ama e, böyle bir eğilim var. Amerika'da e, Vermont ve e, Maine 1970'ten beri, Hawaii'de 1920'lerden beri, Alaska'da 1998'den beri billboard yok. E, Çin'de Beijing kenti 2007'de e, lüks konutlara yönelik e, reklamları, e, billboard reklamlarını yasaklamış. 2009'da Hindistan'ın Chennai kentinde billboardlar e, keza yasaklanmış. Daha yakınlarda 2014'te Gronob 326 reklam panosunun hepsini iptal etmiş. Bunun yerine işte kamusal topluluk ilan tahtaları e, asılmasını sağlamış veya ağaç dikmiş oralara yani dönüşümü göstermek için. E, Paris 2011'den beri bu tür reklam panolarının sayısını 3'te bir oranında azaltmaya çalışıyor. Öyle ki e, okul kapılarına 50 metre yakında hiçbir ilan panosuna izin vermiyor. 2015'te Tahran'da bu billboardlar, megabordlar 10 günlüğüne hani kısa süreli de olsa 10 günlüğüne sadece sanat eserlerine ayrılmış. Birkaç görsel koyuyoruz. Oradaki kentin manzarasının nasıl dönüştüğünü siz de göreceksiniz. Ve son olarak e, geçen sene Cenevre'de bu billboardların yasaklanmasına yönelik bir süreç başlamış. Ee, İsviçre'de de Cenevre bu e, böyle bir tercihe doğru gidiyor. Bizde durum malum e, işte her yerde o var. Şimdilik ekonomik krizden dolayı bir takım panolar boş. Buna şükretmeli miyiz? Yoksa bu boşlukunda daha da bir çirkinlik yarattığını mı düşünmeliyiz bilmiyorum ama buna ayrılan kaynaklar yani bu billboardların yapımı harcanan paraların mesela yerel basını güçlendirmeye, daha yerel bilginin ee, daha rahat dolaşıma e, geçmesini sağlamaya yönlendirilse hem kentte olan ilişkimizin hem de yetim kültüründe olan eğilimimizin değişeceğini düşünüyorum ben Nacizane. Diyelim ve programı burada bağlayalım çünkü hava harika, yağmur yağıyor sonuçta. Bütün bu kuraklık içinde bu yağmurlara hasret kalmıştık gerçekten topraklar Barajlar umarım doyuyordur ama ekibi de üşütmeyelim daha fazla çok kıymetliler çok yetenekliler görüyorsunuz yoklukla sanat yaratıcılık icra ediyorlar bir tripottan bir şemsiye yaratan bir yetenekle bu programı yapıyoruz sevgili Nilgün ve Burkay bu hafta bu zorlu hava koşullarına rağmen biçim fedakarlıklara katlanarak bu kaydı aldılar daha onların işkenceleri devam edecek Bu işin kurgusu da onlardan sorulacak. Nereden nasıl bağlayacaklar bilemiyoruz. Ama dediğim gibi onları da tasarruflu kullanalım. Daha bunun gelecek haftası var. Başka yayınları var. Hasta edip de ondan sonra mahrum kalmayalım. Diyelim ve müsaade isteyelim. Bu haftalıkta reklamları izlediniz. Daha sonraki haftalarda kentin kendisiyle hemhal olmak için tekrar bekleriz. O zamana kadar düşünce yorum ve eleştirileriniz için Instagram'ım. E-mail'im ve Twitter hesabım. Emnize amade, hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kayıtta mısınız? <gülüyor> Yonca mı düşürdüm ya? Ay bağlayamadım ya. Duymuyorum seni. Oldu mu? Dedim, dedim. Kapat, kapat.